0: Ahoj, ahoj. Zdravím všechny u fakultního podcastu Fakulty podníko-hospodářské. Uh, za mikrofonem tady sedím já, Liduš a Naty, studentky fakulty. A před náma tady sedí paní doktorka Hanna Lorencová, působící na katedře uh, manažerské psychologie a sociologie. A vy ji také můžete znát jako jednu z nejlepších vyučujících za rok 2019 a 2020. Paní doktorko, vítáme vás.
1: Děkuju, to bylo velmi pěkné představení. Děkuju a zdravím všechny.
0: Zeptám se, čím chtěla být malá Hanna Lorencová?
1: Malá Hanna Lorencová, čím chtěla být, tak... V Měla velkou inspiraci ve svých rodičích, takže jako první kroky směřovaly k ekonomii, účetnictví, později HR, ale postupem času se to velmi uhnulo od toho původního plánu nějakého účetnictví a čím dál více přicházela do hry psychologie, lidé a všechno, co s tím souvisí a postupně postupně jsem se tedy malička to odklonila od
0: toho původního směru ekonomického k tomu psychologickému. Zeptám se, Ten úspěch se určitě nedá popřít za ty roky 2019 a 2020. A přemýšlela jste někdy nad tím, proč to tak vlastně je. Já jenom, abych přiblížila divákům vlastně toto hodnocení. Tak na tomto hodnocení se podílejí vlastně nejen studenti v rámci anket v INSISu, ale zároveň i vedoucí kateder a všechno to celé musí posvětit náš pan děkan Nový tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy nad tím přemýšlela, proč právě vy a dva roky za sebou vlastně?
1: Mě to velmi potěšilo. To nebudu nebudu skrývat, protože vlastně rozvoj pedagogiky a pedagogického přístupu na nejenom fakultě podniku, hospodářské, ale na celé vysoké škole ekonomické, je tématem, kterému se věnují dlouhodobě. A je to minimálně prostřednictvím kurzu rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky Vysoké školy ekonomické. Mm. Už je to hodně let, minimálně víc než 15, kdy s kolední docentkou Jarošovou pořádáme kurz, který rozvíjí právě pedagogické a sociálně psychologické dovednosti Nejenom doktorandů, kteří přicházejí na vysokou školu ekonomickou, jistě s velkým entuziasmem a odborným základem, ale třeba tam trošičku ta, ten pedagogický background chybí, tak právě ty chceme podpořit, ale samozřejmě chceme podpořit i naše stávající kolegy, kteří se chtějí posunout vlastně v tom svém pedagogickém působení tady na VŠE. Takže to neberu jenom jako svůj úspěch, ale i jako úspěch všech kolegů, kteří třeba působí i v rámci tady toho kurzu.
2: Proč vlastně učíte a proč vlastně na fakultě hospodářské? To je složitá otázka.
1: Tohleto. Na tu první, první otázku, proč vlastně učím, je pro mě relativně, nebo první, co mě napadlo, je, protože mě to baví. A druhá věc je, že v tom vidím nějaký smysl. Ta vysokoškolská výuka je svým způsobem specifická. Není to, není to výuka jako na základních, středních školách. a Mě právě jako rozvoj už osob starších vždycky zajímal, bavil, působila jsem i v podnikové praxi jako lektor různých dovedností a vidím vidím v tom smysl. To, co mě na tom těší, že zůstávám i v kontaktu se stále mladšími (laughs) kolegy,
0: takže i to je na té mé straně velké, velké pozitivu. Jaké třeba nevýhody učitelství má, jestli můžeme trošku nahlédnout pod pokličku? Určitě, můžete nahlédnout pod, pod pokličku. No, tak
1: někdy je to sisyfovská práce, <laughs> že, <laughs> že máte pocit, že tomu spoustu dáváte, snažíte se, snažíte se nějakým způsobem předat, vymýšlíte různé aktivizační techniky, metody připravujete si tu výuku relativně dlouho a tak. No a pak přijdou někdy někdy okamžiky, kdy, kdy, máte, kdy máte pocit, že to tak úplně nedopadá na úrodnou půdu. A ono nelze vždycky říct u každé výuky, že je každý den svátek, ono je vždycky to o každé té skupině, jaká je v ní dynamika, jaký lidé se sejdou. A někdy je to i o tom, že člověk se snaží a třeba ta skupina jakoby aktuálně, je méně dynamická, méně motivovaná, někdy to jde lépe a na člověka to potom samozřejmě dopadá tady tady, tady to, ale zatím se vždycky stalo, že když byly takové ty dílčí propady tady v tom, že pak přišla zase nějaká skupina, která která člověka trošičku pohladila po duši tady v tom a úplně, řekla bych, duše jásá v té chvíli, když přijde nějaká pozitivní zpětná vazba. Když se třeba vrátí, někteří studenti bývalí napíšou e-mail nebo na konci nějakého kurzu třeba dají pozitivní zpětnou vazbu, tak to samozřejmě člověka potěší v tomhletom a v nějakém tom snažení a tom entuziasmu, který se tomu člověk snaží dávat, to podpoří. Takže... Ano, má to své stinné stránky, tady v tom samozřejmě někdy do toho přicházejí i nějaké jakoby procesní
2: věci a podobně, ale za mě ty pozitivní převažují. Skvěle, děkujem. A teďka trošku z jiné strany. Jaká jste byla studentka? Víme, že jste studovala taky na naší fakultě. Jaká jsem byla studentka? Tak první se mě napadlo,
0: jak šprtka. <laughs> Můžeme to vlastně vzít i z těch stránek, jak by vás popsali učitele, ale jak by vás popsali spolužáci?
1: Nevím, zase tak strašný to nebylo. (laughs) Ne, tak já jsem se, zapřemýšlela, tak jako i třeba nad tu střední školou, tak já jsem byla asi vždycky takový ten jako odpovědný, odpovědný žák v tomhletom. A úplně jsem nedávala takovou tu nepřipravenost v tom, Takže jako tam to spíš bylo na mé straně, že, že mě jako znervozňovalo, že nejsem, nejsem, nejsem připravena. Zase nějaké velké problémy mi to nedělalo minimálně na, střed, na střední škole. Takže šla jsem vždycky cestou, což vím, že jako je velké štěstí že jsem se třeba v půlce nějaké té dílčí životní fáze nedostala do nějaké patové situace, že bych si řekla, tak teď jsem tady špatně. Takže mě v zásadě ty jednotlivé fáze nebo jednotlivé školy, které jsem zvolila, tak jsem jsem zvolila i zpětně, když se na to dívám dobře. Takže mě to svým způsobem všechno bavilo. Netvrdím, že na vysoké škole ekonomické před těmi více než 20 lety nebyly předměty Na které teď nevzpomínám úplně pozitivně, to samozřejmě, to samozřejmě byly a, a, a i některá setkání nebyla příliš, příliš pozitivní, ale opět jako ta pozitivní převažovala a jsem ráda, že fakulta hospodářská je mojí
0: alma mater a že, jsem, že, jsem, že, jsem, že jsem že jsem tady zůstala. Vlastně my, když jsme si o vás zjišťovali pár věcí, musíme ještě divákům říct, že paní doktorka přišla připravená, protože si přinesla životopis, aby případně mohla nahlédnout, co všechno za sebou už má. A musím říct, že my jsme do toho životopisu taky koukali. A spousta studentů vlastně nejenom na vaše, v poslední době vyráží na erasmy na různé výjezdy v zahraničí a vy jste jich pár vlastně taky absolvovala, buď to jako studentka nebo už potom vlastně vyučující, tak jestli nám můžete říct něco o nich, protože oni byli docela i různorodé v tom, že každý měl jinou délku a byli docela na opačných koutech světa. Určitě můžu. Já
1: jsem nikdy nebyla přímo na Erasmu. To je možná první informace. Ona byla trošku jiná doba v té době, když to tak řeknu. Teh erasmu nebylo tolik a těch možností při studiu na jakoby magisterském nebo bakalářském stupni studia vlastně jako to byly dílčí jednotky vlastně toho, těch možností někam vyjet. Takže já jsem úplně v v té době jako toho magisterského studia vlastně nikam nevěla. a první takový větší, větší výjezd jsem měla až vlastně jako studentka doktorského studia. Kdy jsem získala stipendium DAAD, Deutscher Academy, Austavs Dienst, a strávila jsem rok na Technické univerzitě v Drážďané, kde jsem na té univerzitě spolupracovala s kolegy právě na jednom výzkumném projektu, který potom byl základem i mé dizertační práce. Takže to byl jeden z takových těch prvních delších výjezdů, byl roční. A asi v porovnání s vámi jsem teda takové ty první adaptační problémy zažila o něco později. Byť to zase tak nebylo, protože já jsem vysokou školu ekonomickou dokončila a nebylo mi ještě 23. Potom jsem hned vyrazila, takže možná věkově to bylo podobné, ale, ale bylo to až v rámci doktorského studia, kdy jsem zažívala takové ty, ty první třety, jako s tím zahraničním fungováním jiných univerzit, kdy jsem si hledala byt, jakoby v cizině a zařizovala jsem si elektřinu v tom bytě a, a podobně, takový, kdy člověk jak se setkává. Setkává vlastně s tím jinak fungujícím systémem v tom státě, ale já jsem nebyla daleko, byla jsem v Drážděnech, takže to byl takový jako jeden z těch prvních větších výjezdů. Pak jsem v rámci dalších projektů strávila, ale to byly dílčí pobyty v Regensburku a jako v dalších, v dalších univerzit, na dalších univerzitách v Německu, protože já jsem původně byla vždy nebo převahu měl německý jazyk u mě, který jsem tak jako se se mnou táhl už od, od jak živa, protože já jsem se ještě začínala učit rusky. A, a potom přišla revoluce a nikdo se nás neptal, jaký jazyk se chceme učit. A naše milá paní ruštinářka zahodila zbuku a začali jsme se učit německy. A tím, tím mi zůstala němčina vlastně po dlouhá léta jako hlavní jazyk. A z toho vyplývá taková moje slabší stránka, protože, protože veškeré snahy dohnat tu angličtinu na takovou úroveň, jakou bych si představovala, tak jako je, tam, je tam určitý limit. I právě těmi pobyty, které, které byly převážně v těch německy mluvících zemích, ale pak jsem strávila spoustu i rozvojových programů, právě třeba v Kanadě nebo různě, různě různě pro světě, které už byly v angličtině, byly o něco později.
2: Tak teďka taková trošičku osobnější otázka zase. Co považujete za zásadní úspěch a neúspěch v životě? To je teda... Jsem vás zaskočila, to jsem nechtěla. <laughs> ne, ne, tak, co považuji za
1: největší úspěch? Tak Já jsem spokojená a hodnotěvě to mám relativně jasně srovnané. Největší úspěch jsou moje děti. Tam si myslím, že, že tam jsem velmi pyšná máma tady, 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 tady v, tom, v tom ohledu. A tam si to užívám jakoby po, po všech stránkách i v těch v různých věkových fázích dětí, mm-hmm. kdy každá mm-hmm. přináší něco jiného, a tam jako to vnímáme jako úspěch. Mm-hmm. Jako Nejenom svůj, ale samozřejmě samozřejmě jejich. No a neúspěchy. No, tak jako ty. Já vždycky u každého úspěchu si potom říkám, že jako důležité je, jako ne jaký ten neúspěch byl, ale to, jakým způsobem se z toho člověk poučí a jakým způsobem se z toho vyhrabe. A samozřejmě, že byly neúspěchy, které byly hodně hluboké, hůře se, se, se z nich. Vyhrabávalo, tak to mm-hmm, řeknu. Mm-hmm. Ale vlastně toho, čeho si na tom cením, je to, že to člověk zvládl. Mm-hmm. Tak asi bych to řekla.
0: Já teďka uh, se pustím do takové vlastně hry, nebo respektive budou to otázky, kter- na které se budeme ptát vlastně každého hosta. Ano. A vaším úkolem bude vlastně na otázku odpovědět a vybrat si jednu z nabízených možností. Mm-hmm. Můžeme jít na to? Ano. Takže jdeme na to. Horké křeslo. <laughs> Online nebo prezenční výuka? Prezenční. Přední nebo zadní lavice? Jako studentka.
1: Záleží na tom, kdo v nich sedí, jestli to <laughs> z pohledu učitele. Jsou dobrý žáci v prvních lavicích a dobrý žáci nebo studenti. A kam byste Těk si zan...
2: sedla vy?
0: Já jsem si sedala tak do středu.
1: Mm-hmm.
0: Přednášky ráno nebo večer? Ráno. Ne, úplně, tady. <laughs> 9:15 a dále. <laughs> jako dneska ideální. A zkoušky v předtermínu nebo ve zkouškovém období? Já jsem dělala v předtermínu. <laughs> Ty paní podstívka. <laughs> Práce v týmu nebo samostatně?
1: Já rozhodně v týmu. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jaký, ale raději, raději v týmu. Pro mě je to
0: inspirativní ráda pracu s lidmi. Ve školním filtru perlivá nebo neperlivá voda? Neperlivá. Učení se a příprava průběžně nebo na poslední chvíli? Za mě jednoznačně průběžně. (laughs) Tím by se mohl nejeden student inspirovat. Přesně nás. (laughs) A poslední otázka. Zapeklitá mikro nebo makro?
1: Pro mě bylo pochopitelnější
2: mikro. Co vás vedlo k tomu, abyste na fakultě podniku hospodářské pokračovala v doktorském studiu? Byl to možná velmi zajímavý příběh.
1: Já jsem původně nechtěla nebo neuvažovala o tom, že bych šla na doktorské studium. Já jsem se viděla právě někde v nějakém HR oddělení. Já jsem studovala vedlejší specializaci manažerská psychologie a sociologie. A takhle jednoho hezkého dne, kdy jsem dělala státní zkoušku z vedlejší specializace, tak mě kolegové v komise s pod vedením našeho současného pana děkana oslovila, jestli bych se nechtěla pokoušet a přihlásit právě na doktorské studium. To mě velmi potěšilo (laughs) po té státnici, že to bylo úspěšné. A později jsem se dostala na doktorské studium a teď už jsem tady téměř 20 let.
0: (laughs) Takže otázka nebyla spíš co, ale kdo vlastně? (laughs) (laughs) Ano. Někdy v životě hrajou náhody,
2: náhody velkou roli. Takže díky komisi vás tady máme.
0: Přesně. To. A za to děkujeme. <laughs> Vy jste vlastně naťukla, že jste se podívala i do podnikové praxe. Možná by naše posluchače zajímalo, jak?
1: Já si myslím, že je důležité pro učitele na Vysoké škole ekonomické na naší fakultě být v kontaktu, v kontaktu s praxí a přinášet ty různé příklady z té praxe, které, které posouvají tu výuku dál. A já jsem se za těch Posledních x let já jsem pracovala i v průběhu studia samozřejmě, takže tam jsem se podívala klasicky do velkého korporátu. A později to mělo různé fáze. Já jsem původně školila právě ve firmách různé dovednosti, manažerské, komunikační, prezentační a podobně. Což byla velká zkušenost, protože jsem se setkávala s různými lidmi v různých firmách. Postupně se to dostávalo spíš do roviny různé poradenské a analytické, kdy jsem právě firmám nabízela nebo stále stále nabízím různé analýzy, ať už pracovní spokojenosti, organizační kultury a podobně, kdy vycházím z nějakých dát a potom spolupracujem podle té konkrétní zakázky, právě která z té firmy
0: přichází. A když byste měla vlastně váš pracovní život rozdělit dle nějakých procent, tak kolik procent teďka tvoří třeba ta práce pro podnikovou praxi a kolik procent třeba pro školu? No tak teď je velmi specifické období, protože teď
1: je to procento velmi nízké, to bych asi nebyla schopná, schopná odhadnout, protože mm-hmm. samozřejmě jako ta poradenská i lektorská činnost jako šla hodně procentně dolů, protože spousta firem ušila různé školení, protože, mm-hmm. protože tato oblast v rámci koronaviru byla, pro ně nebyla tak úplně důležitá, takže jako teď, teď je to skutečně relativně méně procent, než to bylo dřív a ta procenta v té podnikové praxe jsou teď více nahrazená projekty jako jak takovými, mm-hmm. které jsou jako rozvojové, nejenom ten zmíněný kurz pro učitele, ale i jako další rozvojové projekty, které se týkají akademické psychologické poradny tady a i dalších rozvojových projektů v rámci VŠE. I několika projektů, které byly teď tedy končil které byly mezi a v rámci různých mm-hmm.
0: mm-hmm. My už jsme vlastně v úvodu zmínili, že paní doktorka je z v katedře manažerské psychologie a sociologie, což je velice specifická katedra i právě tím, že na ní je vlastně dost žen, tak jaká je spolupráce s tolika ženami a jak to vlastně funguje v takovém prostředí. Jednoznačně skvěle.
1: (laughs) Ne, my si zakládáme, my si zakládáme na velmi dobré partě, bych to až řekla. V tomhle tom, jakoby fungujeme. Ta spolupráce dlouhodobě je skvělá, takže tam, ano, je nás tam spousta žen, ale máme i své muže. (laughs) I jako, a já, já si myslím, že i to je důležité v tomhle tomu. A vlastně ta naše sestava je specifická v tom, že jsou tam kolegové, kteři, který přicházejí s tím vzděláním původně psychologickým a apliku, aplikují ho do toho ekonomického světa. Já přicházím s tím backgroundem ekonomickým a s nějakým dalším vzděláním v oblasti té psychologie, mě i další kolegové. A v tom si myslím, že se doplňujeme, ale to, čemu věnujeme pozornost, jsou dobré vztahy na katedře mm-hmm. a myslím si, že tam tomu není co vytknout.
0: V čemž samozřejmě máte i trochu výhodu, protože jednak to pole působnosti, ve kterém působíte, tak je i hodně o vztazích. Napadá mě otázka, co byste poradila třeba jiným týmům, ať už třeba jiným katedrám, jak vytvořit tak příjemný prostředí. Já bych se
1: nedovolila radit jiným <laughs> katedrám, ale řekla bych, že je to určitě o vedení a mm. že je to o otevřenosti. a o tom, že samozřejmě to není zadarmo. Že se ty vztahy musí nějakým způsobem opečovávat, jak vytvářet a nepřichází to samo.
0: Poslední otázka. Co byste poradila studentům v našem věku, ať už k přístupu ke studiu, či k praxi, k pracovním zkušenostem? Měla byste pro ně nějakou jednu myšlenku, kterou byste chtěla, aby se odnesli, odnesli z dnešního podcastu? Hmm. <laughs>
1: aby se pokusili vytěžit to, co tady mohou na vysoké škole ekonomické a na fakultě získat. Já si myslím, že je to o tom, že každý si tu svoji cestu musí najít sám. A že je tady spousta možností, jakým způsobem se rozvíjet, jakým způsobem se posouvat, jakým způsobem třeba využít relativně bezpečného prostředí pro to vystoupení z té komfortní zóny a nazbírání nejenom těch znalostí, ale i dovedností, které potom můžete v průběhu dalších fází a dalších let života, nejenom osobního, ale samozřejmě toho pracovního využít. Takže tam bych to viděla asi asi, využít těch možností a,
2: a Moc děkujeme paní doktorce za rozhovor a doufáme, že i další naše rozhovory budou tak příjemné a plné úsměvu. Já vám děkuji za pozvání,
1: za tu možnost si s vámi takhle příjemně popovídat.